0: Oi, tudo bom? Eu sou a Fê Alfonse, instrutora da Labenu.
1: E aí, eu sou o Pedro Darvas, sou líder de tecnologia da Labenu.
2: E eu sou a Letícia Chijo. Esse é mais um episódio do Labecast, o podcast oficial da Labenu. Então hoje a gente está aqui com convidados, o Lu tá aí de folga do LabiaCast, então vim eu aqui junto com o Pedro Darvas e a Fé Alfonso, então vou pedir para eles se apresentarem e vamos começar com o Darvas. O que você faz, Darvas?
1: Bom, eu sou líder de tecnologia aqui da, da Labenu, é, já fui instrutor aqui, estou desde o comecinho, sou do, do time fundador aqui e desde o ano passado estou tocando o time de tech, é, eu sou formado em engenharia de computação pela poli usp
2: E você, Fê? Conta um pouquinho. Bom, eu
0: sou instrutora aqui da Labenu. Já fui monitora, né? Comecei minha carreira aqui na Labenu como monitora, sou instrutora. Antes eu fui estudante. É... Eu sou formada em letras, não tem nada a ver, né, minha formação
2: inicial com tecnologia. Então, é, o tema hoje que a gente veio conversar é sobre como aprender a programar, né, então, no episódio passado a gente falou um pouco de, ah, vou ficar rica sendo programadora e tal, talvez sim, talvez não, mas independente de sim ou não, a gente precisa começar de algum lugar, né. E acho que vou até pegar um pouco o gancho da Fê, né, que ela comentou que ela foi aluna da Labenu e fez essa transição de carreira, e muita gente é, que procura a gente fez uma transição de carreira também. E eu queria saber como que foi pra você esse momento inicial, Fê? Então, durante a pandemia,
0: <risos> com muitas pessoas, né, ficaram... É, fiquei desempregada, eu tava dando aula particular de espanhol, é, que é minha formação, né, e... Pô, os alunos acho que estavam ainda nessa transição de da aula presencial para aula online. Ninguém sabia direito como fazer, nem eles, nem eu. E aí a gente foi, eu fui perdendo os alunos, né? E nesse momento eu pensei que, pô, é, deixa eu fazer um curso aqui de programação, né? Porque eu acho que agora é irreversível. A partir dessa pandemia, tudo vai ser online. Deixa eu ver como que eu posso colaborar com a educação. É, sei lá, de repente, de maneira online mesmo, né? Aí eu fiz um cursinho gratuito básico de Python de nove semanas. Nunca terminei. Falta o último trabalho para terminar ainda. E, cara, quando eu comecei a fazer, eu me apaixonei, me apaixonei. Aí eu conversando com os amigos, né? Minha amiga falou, ah, o namorado de é uma amiga é, tem um colégio de programação e dá uma olhada lá, Benu, eu falei, é mesmo, não sei o quê. Aí eu fui procurar, gostei, vi a grade, achei que era mentira. <risos> eu falei, o quê? Eu vou pagar depois só. Eu acho que o é gol é <risos> juro que eu achei. Aí eu conversei com a minha sogra, minha sogra disse, isso aí tá cheirando mal, hein? Eu falei, vê aí o que, que é. Aí eu fui, conversei com o pessoal aqui é, e comecei a fazer o curso, né? E cara, só amor. Depois que eu comecei, foi só amor. Quando eu cheguei no final do curso, eu falei, ah, é isso. É isso aí que eu quero. Quero trabalhar com isso. E o mais legal de tudo, é, eu nem sei se você vai fazer essa pergunta, mas é que me chamaram para trabalhar na Labenu, então eu mudei de carreira sem mudar
2: de carreira. Foi incrível. <risos> Perguntando um pouco para o também, então, como que você começou a programar?
1: Bom, minha história é um pouco diferente. Eu sou né, programadora aí de carreira. É, eu comecei na escola, no ensino médio, tinha uma aulinha de robótica. É, uma oportunidade super da hora, assim, de, de ter. E, e eu achei muito legal que você escrevia uns códigos no computador e aí o robozinho andava para frente, andava para trás, tinha uns sensores é. e tudo mais. Mas aí acabei entrando na faculdade de engenharia elétrica, é, porque eu achava ainda mais legal os fios e tudo mais. E aí entrei na, na Poli, em engenharia elétrica, e aí, logo de cara, eu vi que engenharia elétrica. Você é, sabe? Eu conhece, Conhece. <risos> é, não é muito legal. <risos> é, eu, muita matemática, eu gosto de matemática, eu gosto de exatas, mas não, nunca foi minha praia. Mas é um curso bem irmão ali de, de engenharia de computação. Então, a gente começou a ter algumas matérias de computação desde o primeiro ano, e eu gostei muito de programar. E aí, eu. Pedi transferência, demorei bastante tempo para conseguir a transferência, mas consegui e aí eu consegui mudar para o curso. Mas eu aprendi na prática a parte mais teórica de lógica na, na faculdade, mas eu não conseguia construir nada, sabe? Quando, quando eu comecei a programar, assim, eu, eu sabia responder os exercícios de código que eu tinha. E só quando eu comecei a trabalhar, eu consegui um estágio e eu comecei a programar com, com React e, e Node, bem o stack do nosso curso aí. E, e foi aí que eu, que eu comecei a estudar e me desenvolver, e ir atrás e me aprofundar e comecei, a, de fato, a construir coisas. Então, lá na Poly eu sinto que eu sabia escrever, escrever algoritmo, sabe? Mas eu acho que programar, hoje eu vejo que vai muito além de você responder uma questão ou descrever um algoritmo. E é muito mais sobre cons como construir coisas. E eu, eu acho que eu realmente aprendi isso quando eu pude botar isso em prática no mundo real, construindo coisas para clientes reais. Assim.
2: Até no último a gente comentou que eu acho que a gente tem essa ideia de que você vai estudar e aí você vai saber tudo. E tipo, não, você vai aprender muito, muito, muito mais trabalhando. né?
1: Isso, inclusive, eu lembro eu cheguei no trabalho... E aí eu perguntei, ah, o que eu preciso saber para fazer a minha primeira tarefa? E aí falaram um monte de coisa e eu nunca tinha ouvido falar de nenhuma delas. E eu falava, meu Deus, por que eu fiz essa faculdade? Engenharia de Computação... E claro, hoje eu vejo muito valor, né? Eu acho que ali a gente aprende vários con con conceitos mais aprofundados e tudo mais, que dá uma base boa. Mas assim, na prática mesmo, ninguém me ensinou JavaScript, ninguém me ensinou React, ninguém me ensinou Node... É, banco de dados muito superficial. Então, assim, não, na prática não teve nada, sabe? Que eu, que eu aprendi e que eu usei no mercado de verdade. E foi no mercado, trabalhando e principalmente estudando sozinho, indo atrás, YouTube, livros. É, e aí depois, dando aula aqui na Labenu, a gente tem que parar para estudar muito. E aí que eu acho que eu realmente <risos> aprendi as bases, é, mas muito mais na prática mesmo.
2: É, no meu caso, eu aprendi a programar um pouco antes de entrar na faculdade, né? Eu fiz a mesma faculdade que o Darvus também, de engenharia elétrica ali e tudo mais. E eu fiz técnico, né? Porque meus pais falaram, tipo, ó, oh, a gente não vai ter dinheiro para você fazer uma escola particular no ensino médio, então a escola técnica é da hora, vai lá, vai ser ótimo. E eu nem sabia, tipo, que curso que eu queria fazer E eu fiz, é, na época, numa escola meio pequena, meio desconhecida Que tinha, tipo, cinco cursos para escolher Acho que era, tipo, secretariado, edificações, eletrônica, informática e alguma outra coisa Eu falei, ah, mano, desses aí, vou fazer informática, parece mais útil E foi assim que eu entrei no mundo da tecnologia Praticamente um sorteio, assim <risos> E aí eu comecei a gostar muito depois que eu entrei no curso. E, tipo, nossa, dá para fazer um monte de coisa legal e tal. Era um curso bem, tipo, prático, assim. Ele era bem interessante. E aí a tecnologia do momento, antigamente, até tá hoje ainda é usada, né? Mas a gente aprendeu VB.NET e Java. E foi isso que eu aprendi no técnico. E eu nunca mais usei, na minha vida inteira. Mas assim, foi legal para começar a aprender o básico. E aí eu fui nessa, tipo, ah, gostei. Quero aprender mais, para onde eu vou? Engenharia parece bom, né? A armadilha ali, né? E engenharia é bom, tá gente, não tô falando que não é bom, mas não é o que eu tava pensando que seria. Eu queria ir para programar, e aí eu cheguei lá e eu fiz cinco cálculos, cinco física, várias coisas antes de eu chegar em algum momento que eu vi um computador. E aí quando você viu o computador, ainda você tinha que pensar, ah, em como ele funcionava e tipo, você não tava muito para programar ali, né? Então, é um conhecimento legal. Mas não é o conhecimento, às vezes, que a gente quer ter para começar a programar de fato ali, né? E aí, puxando esse gancho também, o que, que vocês acham que é legal para começar, assim? Para quem quer... Não, agora eu vou começar agora. O que, que eu pesquiso primeiro? O que, que eu faço primeiro?
1: Eu, eu acho que tem muitas formas de começar, assim. Eu acho que a gente fala mal da faculdade e tal, mas, putz, foi, foi um jeito excelente ali, porque você faz as coisas com mais calma. Mas foi uma oportunidade que eu tive de, de ter o tempo né, para estudar. E eu acho que muita gente, a maioria das pessoas, não tem o tempo mesmo. Você gastar cinco, cinco anos e dá é tudo certo, né? No <risos> <risos> meu caso, é. sete anos e meio <risos> 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 para você, você aprender ali. É... E eu não acho que, de longe, é a forma mais eficiente. É, eu vejo hoje cursos como o nosso, não só o nosso, acho que... É claro que a gente vai fazer um, uma propaganda da Labenu, mas tem vários cursos excelentes por aí que, que eu acho que dão um apoio muito legal para você começar, né? Eu acho que o, o mais importante para aprender a programar, na minha opinião, é praticar. Qualquer coisa que você estiver praticando, mas quando você tem um direcionamento, alguém pegando na sua mão e fala, olha, pratica isso aqui facilita demais você ter uma direção, porque senão, você se você pesquisar no Google a, como aprender a programar, você vai encontrar um milhão de pessoas falando um milhão de coisas diferentes. Todas elas são válidas, ou a maioria são válidas, mas você tem que escolher uma e você tem que seguir. Então, um curso como o nosso, ele pega muito na mão e fala, olha, segue esse caminho, faz isso aqui, que se você fizer isso aqui em seis meses ou um ano... É, para algumas pessoas mais tempo e faz parte, é, mas você vai conseguir. E, mas o importante não é o curso em si, é a prática. É você estar tá lá treinando, você tá lá quebrando a cabeça, se desafiando, e não é fácil. E, e eu acho que outra coisa muito importante é não desanimar, porque você vai olhar para o código e você vai falar, isso aqui não faz o menor sentido. É, e acho que talvez por isso que uma faculdade ajuda também, porque você tem cinco anos, então você não vai parar. Você não vai ficar dois meses ali e falar, nossa, não entendi nada disso, desistir. Tem mais cinco anos pela frente. Você se força aí mais, e aí eu acho que ajuda a, a ter esse, esse momento onde você começa a ter uma base boa o suficiente para caminhar sozinho. Mas queria ouvir da fé aí como é que foi do lado dela a experiência, porque eu falei que o nosso né, é bom.
0: Ah, <risos> é, cara, eu acho que a primeira coisa para aprender a programar é querer muito, sabe? Tipo, é, a vontade de, de se jogar numa experiência nova, né? Essa foi a minha motivação. Eu pensei, né, que eu já falei, durante a pandemia e tal. E aí, e eu acho que a segunda coisa é buscar... Inicialmente, sei lá, tem vários vídeos na internet, sabe? Para mim foi muito esse percurso, sabe? Tipo, fui buscar na internet é, algum mini curso, alguma coisa, para saber se eu ia curtir mesmo, se era isso que eu queria mesmo. E era, e estou aqui, sabe? E eu curti pra caramba. Então, acho que é vontade e buscar ver se, se essa é a sua praia mesmo, sabe? Eu vi um caminho claro, assim, sabe? Eu comecei a ver evolução clara e, e o, do porquê eu tava fazendo aquilo. Porque no outro curso eu falava, ah, legal, mas como é que eu aplico isso no mundo real? Eu não entendia bem como que eu ia aplicar aqueles códigos no mundo real, sabe? E aí, aqui no curso, eu consegui ver justamente isso, que era o que me faltava, esse aí foi meu percurso,
2: então, primeiro, vontade, segundo, correr atrás e, e persistir. E ouvindo a fala de vocês dois, eu acho que o que tem em comum e que é o mais importante, na minha opinião, é estrutura. Tipo, o curso, seja uma faculdade, seja um curso online, seja um curso é, síncrono, tem uma estrutura, alguém pensou naquilo e você todo dia tem uma atividade para fazer, você tem uma entrega, você tem uma responsabilidade para cumprir ali. Porque quando a gente compra um curso online ali, e deixa... Gente, eu tenho um monte de curso que eu comprei, eu nunca fiz, fiz três aulas e falei, ai, nossa, que legal, e nunca voltei. Acho que todo mundo já fez isso, né? Tem uns baratinhos, você vai lá, ai, que legal, vou comprar um, Black Friday mas você tem que ter uma estrutura, né, então se você é uma pessoa que você sabe que, não, eu sou disciplinada, eu consigo me organizar, vou fazer aqui sozinho, é, tem vários roadmaps na internet que você pode seguir, que te dão umas dicas de, ah, começa por aqui, depois vai para cá, depois vai para cá, é, tem livros que tem uma sequência lógica ali das coisas, então é, isso te ajuda mas você tem que ter uma disciplina para isso, e eu diria que a maioria das pessoas não tem, eu incluso, inclusive, assim, sem nenhum julgamento, porque é difícil você se manter motivado a fazer uma coisa que é difícil, e você vai lá e faz, dá errado, e faz, dá errado, e uma hora você acaba falando, ah, sei lá, vou dar uma pausa, e aí cada dia você pega menos e tudo mais, né? Então, eu acho que primeiro é ter uma estrutura, e um curso pode te ajudar com isso, seja uma faculdade, seja ali o que for. E a segunda coisa que eu vejo que é um problema, de novo, para mim, inclusive, quando eu vou começar qualquer coisa, é a gente ficar querendo ser um pouco perfeccionista demais, né? Então, tá, vou começar com uma linguagem. Mas qual é a melhor linguagem de programação do universo? Tipo, gente, não tem. É, óbvio que tem algumas mais fáceis para começar, mais difíceis para começar e tudo mais. Mas é uma questão de começar. Você escolhe um negócio e começa a fazer aquilo e vai seguindo, sabe? Então, ah... Muita gente que eu conheço começou com algum jogo. É, gosta de fazer joguinho, pesquisou no YouTube. Como fazer um joguinho? E foi lá e fez um Pac-Man, sei lá. Então, é começar de alguma forma, sabe? Não precisa ser perfeito, não precisa ser a estrutura perfeita. Óbvio que se você faz um curso, que você faz uma mentoria com alguém que já passou por isso, a pessoa sabe um pouquinho ali o que é melhor e o que é pior. Mas eu acho que isso é um detalhe, assim. Se você não começar, você não avança, né?
1: Uma coisa que, que me veio muito... Com você tra trazendo esse ponto, assim, acho que para mim algo que, que me ajudou muito a, a crescer, eu não vou falar começar, é, mas foi construir coisas que me interessavam. Então, putz, quando eu entendi o mínimo ali da, da base da programação, é que eu conseguia construir ferramentas, conseguia automatizar coisas, aí que eu comecei a realmente me desenvolver. E acho que nesse sentido, eu concordo que não existe a melhor linguagem. Na minha opinião é qualquer uma, mas eu, se fosse indicar hoje para o meu eu do passado, né, eu comecei com C, porque na faculdade a gente aprendia C. E é muito difícil você construir qualquer coisa de verdade com C. É uma linguagem muito interessante, muito complexa, mas é muito difícil chegar em produtos reais assim que estão que que próximos do nosso dia a dia. Né? Ela é mais usada para coisas baixo nível, enfim... Então, acho que a minha recomendação é pensar, putz, o que, 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 que eu quero construir? É um site? É um aplicativo? É um jogo? E aí, ir pesquisar, ir atrás de qual é a linguagem mais fácil para eu construir isso que existe atualmente. Então, no caso dos do, do sites, que é o que a gente ensina aqui, o desenvolvimento web, é o JavaScript. Eu só fui aprender JavaScript quando eu entrei é, na, no meu primeiro estágio. E aí, quando eu aprendi JavaScript, isso explodiu minha mente. Eu falei, nossa... Agora eu consigo construir o que eu quiser. <risos> é meio dessa essa sensação de superpoder, assim. Claro, limitado a sites, mas quando é o que você está interessado ali, dá muito essa sensação e acho que motiva muito a aprender. O mesmo vale para jogos. Tem várias linguagens de jogos hoje, com bibliotecas e tudo mais, que... Eu nunca, nunca codei nenhum jogo, mas eu imagino, do, que, do pouco que eu já vi, que seja muito mais simples do que você pegar um C basicão e fazer qualquer coisa prática com isso. E aí isso te motiva a continuar muito mais, assim. Então, eu acho que eu escolheria a linguagem muito pelo tipo de coisa que você quer construir, assim.
2: Dessa coisa de jogos, eu estava, inclusive, esses dias dando uma pesquisada em como eu conseguiria fazer um jogo usando JavaScript no navegador. É muito difícil, gente, porque aquilo não foi feito pra isso. Eu já fiz é, um jogo antes, o meu TCC foi um jogo, e eu usei uma Ending, né? Que é um grande programão que já tinha várias coisas ali do jogo, né? Então, tipo, você vai ter um personagem no jogo, seu personagem vai andar. E ele já te dá esse código de andar meio pronto, porque é uma coisa bem padrão. Então isso já facilita para você ir pensando em outras coisas e ter isso pronto, né? Então, de curiosidade, eu usei uma engine que é grátis, ela chama Godot, é G O D O T. E é super de boa de usar, assim, a linguagem é meio parecido com Python, meio adaptado, assim, é, mas o ele já te dá toda uma estrutura para você conseguir fazer o jogo. E aí eu fui ver, ah, como que eu faço o bichinho andar em JavaScript? Gente do céu, é muito código para fazer uma coisa muito boba. Então, você é, tem ferramentas certas para fazer as coisas certas. Vai muito nisso que o Darvas falou.
0: Sim, no joguinho também né, tem aquele site, o Scratch, yes. que é bem facinho, é bem legal. E eu acho que ali muito tem lógica de programação envolvido ali Então, é bem bacana começar ali também. Se o foco é jogo, começar pela lógica ali no Scratch. Você já vê a coisa ficando pronta
2: rápido, dá aquela animada, sabe? Acho bacana também. Scratch, eu acho que é um lugar que muitas pessoas é, recomendam para quem tá começando é. também, né? Ele é bem visual ali. E eu acho que a ideia dele é muito trazer a lógica de programação para um jeito mais simples, né? E daí, falando um pouco de lógica de programação, né? Eu tenho essa questão que as pessoas sempre falam que, ah, independente do que você for fazer, você tem que aprender lógica de programação. E aí, todo mundo tá sacudindo a cabeça. Eu queria que vocês comentassem sobre isso.
1: É, eu acho que a lógica é muito importante, mas é uma coisa muito difícil de, ah, vou estudar lógica, assim, eu, eu nunca como que estuda lógica, eu não sei é, além de praticar treinar, é, eu lembro que os meus primeiros exercícios de programação lá na Poli, eram umas coisas muito complexas de lógica, assim é, em termos de código, olhando hoje, não é tão complexo o código em si você resolve com estruturas básicas de condicionais, loops e funções, sei lá mas é umas lógicas muito difíceis e não é tanto código, mas a gente passava ali dias, semanas, olhando para aquilo lá e testando e fazendo diferente, mudando e tudo mais. E eu acho que foi esse processo durante anos e anos e anos, treinando e batendo a cabeça mesmo, que me permitiram desenvolver uma lógica boa, assim. E aí o que ajuda muito, muito, muito é você... Botar as coisas no papel, assim, acho que isso é fundamental, até hoje eu faço isso, quando eu preciso desenvolver alguma coisa um pouco mais complexa, eu pego o papel e eu desenho é, o algoritmo, né? o passo a passo do que, que tem que acontecer ali, para daí pensar como transformar isso em código. É, então, acho que isso ajuda demais, e aí ferramentas visuais como o Scratch, que a Fê trouxe... É muito legal porque te permite olhar só para a lógica. Você não precisa pensar em como transformar isso em código. É, você olha, você só pensa na lógica e arrasta os bloquinhos para implementar aquela lógica. E aí depois para ir para o código, eu acho que, que fica muito mais simples.
0: É, eu, como fiz letras, né? Para mim, o lance da lógica de programação, primeiro eu precisava montar uma história na minha cabeça. Tipo, era uma história, sabe? Eu, é, eu fazia Aquele monte de coisa que eu aprendi no curso gratuito lá virar uma história na minha cabeça. E aquilo tem uma sequência, sabe? Então tá, primeiro tem tenho que partir do início. Era uma vez e vai, sabe? E o Scratch também me ajudou bastante, né? Porque como tem já os bloquinhos e você só faz as coisas tipo numa sequência lógica ali. Então meio que já, quando eu comecei o curso eu já tinha brincado um pouquinho com o Scratch. Eu entendi mais ou menos o que, que eu precisava. Pra fazer, mas é, eu acho que a prática mesmo é que leva a lógica, né? Praticar bastante, assim. Não desistir, fazer. É, mas transformar em história é bom também. Mas é uma história bem contadinha, tem os mínimos detalhes. Não é uma história jogada assim, sabe? Que é a história da sua amiga, que te conta tudinho. Essa é a história, <risos>
1: Uma coisa que, que eu pensei também, eu não acho que você precisa saber muito de lógica para começar a programar, sabe? É preciso um nível básico, que vem muito com a prática, e o Scratch ajuda muito nisso, mas a, a, manjar algoritmos e saber altas coisas lógicas... Assim, a maioria das coisas que você vai construir no dia a dia, como programador profissional... Não envolve muita lógica, é muito mais você conhecer ferramentas, você conhecer o que você quer entregar. E aí entra muito a questão da história, né da historinha é, que você quer contar ali e como estruturar isso. Enfim, não é tanto a lógica matemática que a gente está acostumado, sabe? é uma lógica mais, mais abstrata. Assim. Então, por isso que é difícil também praticar, sabe não é só sair estudando matemática. Mas eu acho que isso não trava, tipo, eu acho que as duas coisas vêm muito juntas. Não precisa saber antes a lógica para daí começar, assim.
2: Tô muito decepcionada que vocês concordam comigo. Eu pensei que ia ter uma polêmica aqui.
1: <risos> porque
2: todo site que você vê, todo vídeo de youtuber que vai falar, ah, é como começar a programar. Todo mundo sempre chega e fala, mano, lógica é o mais importante, é o mais essencial. E eu discordo disso, porque as pessoas se fixam muito em aprender lógica, e é isso que o Darvas falou. Gente, eu nem sei o que é lógica, o que você quer dizer com isso, como que eu estudo isso, sabe? Tipo, tem muitos aspectos dentro disso. E as pessoas, elas se fixam muito. A gente tem é, aí essa experiência com os alunos, né? Nós três somos instrutores aí da Labenu já fomos ou somos. Os alunos, eles ficam muito, tá, mas só teve, sei lá, uma aula de lógica. Tipo, não, gente, lógica vocês viram o curso inteiro, tá? Todas as aulas vocês estavam vendo alguma coisa de lógica na prática, que é, pra mim, o que é o mais importante, é você... Praticar e você vai tirando daquilo, você vai aprendendo é, a lógica. E às vezes parece, sei lá, estou ah, fazendo um site. Não tem lógica. tipo Claro que tem, gente. Você tem que saber se você vai mostrar o botão na tela vermelho ou verde. Como você faz isso. Mas você não precisa começar a estudar, por exemplo, nesse comecinho, sei lá, todas as estruturas de dados e como elas funcionam e tudo mais. Tipo, eu acho que é muito mais você... Ter o um nível básico ali, entender as estruturas principais ali das linguagens, né? Então, o que é uma condicional, o que é um loop, esse tipo de coisa que você vai usar um pouquinho mais ali. E é isso, depois você vai praticando e vai aplicando é, esses conceitos e vai... É, praticando, né? Porque você vai pegar é, essa lógica com o tempo. Você não vai sentar e vai falar, beleza, agora eu vou estudar toda a lógica, eu vou aprender toda a lógica antes de fazer o meu site. Tipo, não vai não vai fazer sentido. E mais do que isso, você vai desistir, porque não é um estudo divertido, você não vai ver o seu site ficando pronto, porque o que dá aquela emoção, aquele pico de dopamina, é você ver o site bonitinho, com o botão girando e acontecendo alguma coisa, né? Não é você... Ah, sentei aqui e escrevi um negócio. Eba, bom um algoritmo, que legal. Tipo, às vezes é legal, porque você fica um tempo ali pensando isso, mas não é tão legal, né? Se você não vê alguma coisa acontecendo ali. Falou a front-ender, né? Claro que é. Polêmica, notícia xijo, discorda
0: não. da maioria dos professores de... Ah, fazer banco
2: também é legal. Lógica não
0: é importante. Ela disse isso, é isso mesmo.
2: É importante, mas não é o mais importante. Eu, eu acho, acho né? é.
1: Eu acho que não é o foco, porque para você fazer o seu site, você precisa de lógica. Só que se você está focado na lógica em si, crua, pura ali, é chato. Então, é por isso que eu, eu falo muito em construir coisas, né? Pensar o que, que você quer construir. E, e aí focar e, e tenta de um jeito, e tentar, 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 tentar... É, eu, eu vejo muito como um joguinho assim aí que você tem que ir passando de fases e aí você tenta de um jeito e não dá e aí tenta de outro não dá e aí você vai tirar dúvida e vai perguntar para pessoas mais experientes e, e com isso você vai montando um repertório ali de ferramentas que você pode usar para resolver os mais diferentes problemas e tudo isso é lógica, lógica na verdade é só resolver problemas como que eu resolvo um problema com um código que é uma, um tipo específico de ferramenta, assim? então Focar em construir coisas e a lógica ela, ela vem meio naturalmente, assim, eu acho.
0: Né? Eu acho que a lógica é justamente construir a coisa, né? Tipo, ok, quando eu apertar esse botão, o que eu quero que aconteça? E aí isso já é lógica, porque se você fala o que eu quero que aconteça, ah, eu quero que faça isso. Como? Já tá na lógica, sabe? Fazer essas perguntinhas, o lance da história. Eu acho que a prática e. e, e a própria construção da coisa já leva a lógica, né? Quando, quando você consegue fazer, porque você teve lógica ali. Eu acho que é isso. É, é, é prática. E, os, e joguinhos ajudam muito. Principalmente joguinhos de lógica. <risos> Esses joguinhos puzzles, assim, ajudam muito Nossa, também a pensar isso. eu adoro também.
2: que é isso? Eu acho que as pessoas transformaram lógica quase num monstro da lógica, é. assim. Tipo, não, gente. É, você faz coisas lógicas todos os dias. Quando você para pra, é, no farol vermelho, você teve todo um pensamento de lógica. Tipo, assim ah, se o farol tá vermelho, putz, tem que parar aqui. Ah, se tá amarelo... Tem gente que gosta de ir mais rápido, tem gente que dá aquela paradinha ali na hora, então você já está fazendo decisões lógicas sempre. Isso é lógica, não é muito mais do que isso, sabe? E aí a gente às vezes pensa, não, eu tenho que aprender a lógica. E o que, que é isso, sabe? Então, tipo, é pegar na prática mesmo, eu acho que é o melhor jeito, né?
1: É, eu acho que tem muito uma, uma atenção também a como as coisas acontecem, assim. Eu acho que isso na programação é muito importante... É, é o que a Fê comentou de... Tá, eu vou apertar esse botão. O que vai acontecer quando eu apertar esse botão? Por que, que, por que, que isso vai acontecer desse jeito? E é muito essa, essa atitude questionadora, né? E isso, eu acho que ajuda muito a desenvolver a lógica. A, a Você tá sempre se questionando por que, que as coisas são assim? Por que, que esse site é feito dessa maneira? Ir atrás, e pesquisar. E, e quando você vai entendendo por que, que as pessoas construíram as coisas da forma que elas são construídas, isso te dá também mais repertório para você conseguir construir as coisas como você quer isso não vale só para programação né eu acho que falo muito da, das crianças que ficam perguntando o porquê de tudo essa curiosidade sabe eu acho que isso a curiosidade em si é muito importante para desenvolver esse raciocínio lógico porque você entende o porquê das coisas e a lógica nada mais é do que você conseguir justificar tudo com alguma coisa e o computador ele precisa de tudo muito bem justificado muito bem explicadinho para você para ele Fazer o que você quer que ele faça. Então, acho que é um pouco daí que vem a dificuldade, assim, de você ter que explicar muito bem. E tem pessoas que não gostam, que tem, sei lá, não gostam de, de, de perguntar por quê, não tem essa curiosidade, acho que são perfis diferentes mesmo. Mas, se você quer programar, eu acho algo importante de, de se ter, assim, de, de tentar pelo menos desenvolver.
0: Se você quer programar, você tem que ser aquele bebê que joga as coisas no chão pra ver o que acontece, né? Isso.
1: É isso.
2: <risos> Voltar. E enquanto você tava falando, eu lembrei de... Não lembro se era um vídeo ou se, enfim, algum outro formato, mas é daquela historinha que tem o pai com as filhas e fala vamos montar o um sanduíche. E vocês têm que ir me falando o que eu tenho que fazer, e eu vou fazendo. Aí elas falam algo do tipo, ah, põe o pão na torradeira, sei lá. E aí ele põe o pão, tipo, em cima da torradeira. Então, é a questão de você realmente quebrar os passos muito bem, né? Você saber explicar realmente cada pedacinho, porque o computador, ele é burro, gente. Ele só executa o que a gente manda ele executar. E se você não explica direito... Ele vai fazer do jeito que ele entendeu ali, né? Então, às vezes não sai do jeito que a gente queria e tudo Ai, mais. A das vezes. <risos> e aí você vai refinando, né? Vai com o tempo, melhora isso também. E pior, a culpa é sua. <risos> e aí eu acho que tem é, duas partes nessa conversa, né? A gente tem o como aprender a programar, que vai bem pro lado da programação. Mas acho que também tem muito uma parte de como aprender, né? Porque aprender qualquer coisa é muito difícil, né? E aí, acho que o Darvas, quando estava é, no começo da Labeno montando o curso, e hoje já fez também com as turmas que estão é, reestruturando ali algumas coisas, é, eu acho que isso é o mais difícil, né? A gente é, ter ali um, alguma coisa para ajudar as pessoas a aprenderem. Porque aprender é difícil, né? Aprender qualquer coisa é difícil. E daí, que dicas que vocês têm assim mais nesse lado do aprendizado?
1: De forma geral, eu repito que é muito na prática. É treinar, 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 treinar. O que você quiser aprender, mas programação, que é o que eu tenho mais familiaridade, é mais ainda. Mas é, é muito praticar. Se você consegue praticar sozinho, e aí precisa de muita força de vontade, mas é suficiente, eu acho. E aí, por isso, um curso, um apoio, um colega, qualquer, qualquer coisa que te apoie a continuar tendo essa força de vontade de continuar praticando é muito, muito benéfico. Ah, mas não é importante alguém te ensinar da forma correta? Eu acho que é, mas hoje em dia, com o Google aí, tem, você vai encontrar as respostas, as respostas corretas. E, e se você continuar praticando né, e tentando e indo atrás e, e buscando e o mais difícil daí é a resiliência de continuar juntando com a lógica que você vai desenvolvendo nesse processo todo, você vai encontrar o, o que é correto mais cedo ou mais tarde, sabe? E de novo no fim, tudo que importa é o, é o que você tá construindo, se você programa tudo errado, mas você constrói coisas incríveis tá, tá ótimo, sabe? E, e com o tempo, se você constrói as coisas incríveis você vai cair pro, pro lado correto se você continuar estudando, continuar aprendendo então, é, é tudo uma questão de, de resiliência para mim é, é de força de vontade tentar praticar muito e, de novo acho que cursos a, a, o nosso maior apoio aqui é estar tá aqui para te apoiar a não desistir eu acho que esse é o principal assim.
0: eu tenho uma teoria, olha lá polêmica polêmica <risos> É, cara, eu acho que se você já aprende, Por exemplo, você toca um instrumento, se você toca um instrumento, você também é capaz de programar. Porque tocar um instrumento é prática, sabe? Você não vai pegar um violão e vai falar Opa, tô sabendo já como é que... Mano, vai aprender primeiro uma nota, depois você tem que aprender a, a mexer com essa mão, mexer com essa. Então, é isso que o Darvas falou, assim. É praticar e não desistir. Se você já toca um instrumento, você já praticou, você não desistiu. E hoje você consegue tocar. Cara, você tem um perfil para aprender a programação também. Porque se você não desistiu de tocar violão, que vai dar calo no seu dedo, você não vai desistir de fazer um, um site, sabe? Que não vai dar calo no seu dedo. Não vai dar. <risos>
2: Programar não dá calo no dedo. E eu acho que é isso, é praticar mesmo, sabe? Essa questão de achar o jeito certo, muitas vezes... O jeito errado, ele também te ensina muito, né? Eu gosto de desenhar, eu não desenho muito bem. Mas se você pegar, tipo, os meus primeiros desenhos... Gente, é uma desgraça, assim, é muito feio. Mas daí, o único jeito de você fazer um desenho bom... É você fazer milhares de desenhos ruins antes, sabe? Então, tipo, se pensando em códigos. Se a gente pega uns códigos de quando eu comecei a programar, gente, eu vou dar risada. É umas coisas tosca. Eu vi uns projetos, às vezes, tipo, meses depois de eu ter começado e aprendido algumas coisas, eu voltava e via um código que eu tinha feito e ficava, tipo, por que, que eu fiz isso? Não faz nenhum sentido. Tem um jeito muito melhor e muito mais fácil. E aí você vai lá e arruma e fica tudo bem. Ou não também, se foi só um projetinho que você fez ali, tipo, ah, Deixa quieto e faz um novo, sabe? Você sempre tem que ir fazendo mais coisas e com o seu aprendizado você vai melhorar. Você vai fazer errado algumas vezes e tá tudo bem, sabe? É, faz parte do processo ali. É isso, né? Não ter medo de errar. Medo. Tipo, errar, erra, mas faz,
0: sabe? Eu acho isso genial mesmo. Eu acho que até como, como instrutora, né? A gente vê muitos alunos, assim, que eles paralisam por medo de errar. Às vezes, não, né? A gente tem que, tipo... Beleza, eu vou fazer errado e tudo bem, isso aqui é um passo que eu tenho que fazer. Se eu não fizer, não vai ter outro passo, eu vou ter que estar tá sempre preso nesse, né? Não ter medo de errar, que nem a gente falou, desenha, faz o boneco de palitinho, vai melhorando seu boneco de palitinho depois. Esse medo de errar paralisa-se, não ter medo... De, de, de fazer as coisas, acho que é um passo importante, sabe, também.
1: Eu, eu sempre falava, quando eu dava aula ainda, que o código não morde, ele não vai fazer nada. Se você fizer ele errado, a pior coisa que vai acontecer é ele jogar um, uma mensagem vermelha na tua cara, e aí você arruma, e tá tudo bem, assim. Eu, eu acho que a, a programação, em geral, as pessoas, elas, elas sempre perguntam, ah, mas qual é o jeito certo de fazer? Qual que, como que eu faço isso? E de novo, né? Acho que a gente tem formas melhores, piores, formas mais simples, mais complexas de fazer, mas o jeito certo é o jeito que funciona. Isso foi algo que eu demorei muito para me desapegar como desenvolvedor assim de e até hoje é uma dor, na verdade. Às vezes eu passo, eu tenho que fazer uma funcionalidade, eu fico um tempão pensando, nossa, como é que eu vou fazer isso? E aí eu paro e eu falo, vou só fazer. E e o jeito certo ou o jeito errado, ele vai aparecer, porque se estiver errado, eu vou ver que, que não vai funcionar ou vai funcionar mal, ou amanhã quando eu for mudar, vai ser difícil de mudar, e aí eu conserto, porque a gente tem essa característica como seres humanos, né, de aprender com os nossos erros, então a gente faz besteira e a gente arruma a besteira e tá tudo certo, a gente... Não é, a gente não tá na medicina, né? Que você faz uma besteira e, putz, já era, deu um problemão. Ou o direito que tem a lei, você tem que seguir a lei. Aqui não, a programação tudo uma grande convenção. Sentou um pessoal e decidiu que vai ser assim. Então, se é tudo uma grande convenção, por que, que você não pode mudar a convenção? E, e se você mudar a convenção, qual o problema que vai ter, sabe? Pode ser que seja pior, e aí tem padrões... Tem boas práticas, porque são pessoas que validaram aquilo por muito tempo e falam: olha, se você fizer assim, provavelmente vai, dar, vai ser mais fácil. Mas não é que dos outros jeitos não funcionam. E no processo de aprendizado, explorar os jeitos que não funcionam é essencial também. É por que, que eu tô fazendo desse jeito só porque eu li num livro? Vou fazer do outro jeito, ver o que acontece. Qual que é o problema? Nada de ruim vai acontecer. Agora, só um parênteses rápido, se você está numa empresa, siga as boas práticas dessa empresa, porque elas estão ali por motivos que alguém definiu. Então, tudo isso é muito para o aprendizado, né? para esse momento onde você está se desenvolvendo, onde você está aprendendo a lógica, as linguagens e tudo mais. rr muito... Mas quando você vira um profissional, aí você tem que dar o seu melhor para seguir os padrões que, que são feitos ali. E se você não sabe, pergunta, tá tudo bem, não tem nenhum problema perguntar.
0: Acho que também erro é aprendizado, né? Isso. Quando você erra, cara, eu não lembro muito dos meus acertos, mas os meus okay. erros. Eu falo: não, nossa, eu já fiz isso daqui, não deu certo. Tá, beleza. Já fiquei parado um tempão nisso aqui, deixa eu fazer isso desse outro jeito. Então errar é bom. Eu não vejo errar ruim, não. Eu acho que errar é bom. Cada, cada erro que explode na tua cara ali no navegador é um aprendizado. Você já sabe aquele erro.
1: É mais um boss do joguinho. É. <risos> e, e mesmo na empresa, na verdade, pensei agora que mesmo na empresa você vai errar. Você vai fazer muita besteira. Eu faço eu erro o tempo inteiro. Dá um monte de bug aqui nos sistemas. Quem é nosso estudante já viu os warm-up <risos> chegando tudo errado. E é, isso é erro. A gente vacila e faz parte. Mas é isso, né? Acho que quando você está lidando com negócios, com outras pessoas, com, com uma responsabilidade, você só tem que ser mais. É, ter mais critério, né? Ter mais cuidado com os erros que você comete. Enquanto no momento de aprendizado, só erra, não, não precisa estar nem aí, só faz. E, tipo, se der errado, isso não tem nenhum impacto, não tem problema nenhum. A sua honra não tá afetada porque você cometeu um erro no código, sabe? Isso é especialmente válido dentro aqui do curso da Labenot. Tipo. É, e de qualquer curso, de qualquer momento de aprendizado, assim.
2: Você vai entrar na empresa ali, no momento que você ainda está aprendendo, mais inicial você vai fazer coisa errada, mas vai ter alguém que vai olhar e vai falar, ou, oh, você fez um troço aqui que não tá muito legal, assim, seria melhor. Tipo, você nunca vai estar sozinho fazendo, sei lá, o sistema de bordo de um avião que vai cair todo mundo sendo um desenvolvedor júnior. Gente, relaxa, alguém vai estar ali junto com você, fazendo as coisas, vendo se tá tudo certo. Então, mesmo no ambiente de trabalho, em geral é também esse ambiente de as pessoas se ajudando e é uma corrigindo ali o erro da outra e tudo mais. É... Programar é muito um trabalho em equipe, né? Então, todo mundo vai colaborando ali. Óbvio que, que, né, a gente falou, né? O bom senso ali, se você sabe que aquilo não tá muito legal, dá uma pesquisada e tudo mais. Mas, tipo, nunca vai explodir tudo só com você e vai ser sua culpa unicamente. Eu acho que sempre tem é, um bom senso das pessoas que estão no projeto de não colocar uma pessoa iniciante pra fazer uma coisa que pode dar muito errado sozinha, né?
1: Se der problema, a culpa é da empresa que contratou alguém que não tinha... A, a qualificação necessária para resolver aquele problema ou que não revisou o código ou que não tem uma cultura de feedback boa o suficiente para isso, isso poder rolar. Então, é isso. Eu acho que é cada um dando o seu melhor. Quando você está num ambiente profissional é ter o maior rigor que você puder que você conseguir com a sua experiência para avaliar os riscos e tomar as melhores decisões é... e no ambiente de aprendizado aí, rigor não... <risos>
0: Eu acho também o, o, esse negócio de ser júnior, né? As pessoas ficam muito preocupadas. Cara, calma, você é júnior. As pessoas que vão te contratar, elas têm essa consciência de que você é júnior. Eu, quando eu saí do curso, eu estava apavorada. Eu falava, será que sou suficiente, sabe? Será que isso que eu aprendi é suficiente? E é, é suficiente, gente. Tipo, é, Eu fiz vários processos seletivos, eu passei em vários processos seletivos, porque as pessoas sabem que você é júnior, que você tem aquele conhecimento e tá tudo bem, sabe? Só respira. É, Confia quem, no processo. Quem tem
1: que decidir <risos> se você é suficiente ou não é a empresa, não é você. <risos> então, tipo, vai lá e tenta, porque eu vejo muita gente que não consegue, não porque não é, não é suficiente, mas... Porque não acredita que é, e aí nem tenta, ou tenta se jogando para baixo, ah, mas eu não sei, fala aquilo que você acha que você sabe, e a empresa vai avaliar, vai ter os mecanismos para isso.
0: E aí a gente volta no negócio do bebê, que...
2: <risos> curioso, que vai, que tenta, que não desiste. <risos> E daí, ainda nesse assunto de aprender a programar, né? Uma pergunta que eu vejo bastante, é, inclusive nessa semana, quando a gente liberou o episódio anterior, né, e ficou lá no chat conversando, veio uma pessoa perguntar. Ah, eu tenho 35 anos, e como que faz para entrar no mercado? ai ah, mas eu sou mulher, ah, mas eu sou do Acre, sei lá. Eu acho, particularmente, que é, a programação, hoje, ainda mais depois da pandemia, ela tá muito acessível para qualquer pessoa, né? Mas eu queria ouvir um pouco também de vocês, o que vocês têm visto, assim, no mercado, nesse sentido. O que eu vejo, né, que eu fico acompanhando o LinkedIn e tal, eu acho que a programação,
0: eu acho que é um dos lugares mais que abraçam a diversidade hoje em dia, sabe? A gente viu várias empresas fazendo processos seletivos exclusivo para LGBT, exclusivo para negros, exclusivo para, sabe? E, e todo nessa área de programação. E a gente tem um aluno né, lá na, na Labenu, o Marcelo, que com setenta e tantos anos fez o curso e foi contratado, sabe? Então, acho que é, se você quer mudar de carreira, se você quer ir para a programação, e você tem medo por A ou B, não tenha. Que é uma área eu acho que. que é, antes era muito masculina, né? mas eu acho que hoje em dia está crescendo bastante está abrindo as portas assim, para diversos tipos de público, sabe? diversas crenças.
1: O mercado de tecnologia em geral, não, não só como programação, né? mas tudo que envolve empresas de, de tecnologia. É, tem se aberto muito à diversidade, a pessoas diferentes. Muito por uma, uma questão que eu acho que as empresas estão percebendo agora, que você ter um time diverso, quanto mais pessoas pensando de forma diferente, mais soluções criativas e inovadoras você vai poder construir. Então, eu acho que é isso que, que as empresas estão percebendo agora, de que você precisa da maior diversidade possível de pensamento mesmo para você conseguir resolver os problemas das pessoas da melhor forma possível, de forma mais inovadora, de forma mais eficiente. Eu vejo isso muito... Aqui na Labenu, a gente começou ali com um grupinho muito né, fechado, a Poli e tudo mais, e conforme a gente foi trazendo pessoas cada vez mais diversas, diferentes, eu sinto que a gente começou a resolver as nossas questões de formas mais inclusivas para todo mundo, para quem trabalha e para os nossos clientes e, e de formas mais inovadoras e, e é isso, eu acho que é só eu só vejo vantagens e eu acho que cada vez mais as empresas percebem isso. A dica que eu dou e é assim se joga, sabe? Vai lá e vai ter gente babaca vai ter gente que não não está aberto a isso, infelizmente mas eu sinto que essas pessoas são cada vez mais a minoria e, e as pessoas precisam conquistar o espaço delas assim.
2: exato, assim, para aprender gente todo mundo tem a capacidade de aprender programação, foi muito o que a Fê falou assim, do curso, a gente vê pessoas muito diversas chegando de várias áreas não é só pessoas de exatas, todo mundo sempre pergunta, Ai, mas eu vim de letras mas eu vim de direito vou conseguir aprender vai conseguir aprender e até comentando um pouco, né, sobre o curso, a gente é, tem essa formação ali desde o começo mesmo, para quem tá do zero, então é uma preocupação que é, você tem que ter quando você vai escolher ali um curso, né, porque às vezes você pega um livro super avançado, obviamente você vai se frustrar, não vai entender nada, né, você tá começando do começo, tem que começar do começo, e a gente tem essa formação aí de front-end, back-end, bem voltado o que a gente vê que está sendo usado hoje no mercado, né, e você só paga o curso se você estiver trabalhando e ganhando mais do que 3 mil reais, né? Então, se você tiver interesse aí de conhecer o curso da Labenu, é um jeito legal de começar a programar, assim, a gente aqui é gosta e tal. Então, entra lá no site, é www.labenu.com.br e fica lá para saber das turmas, né, que a gente tem. Também pode seguir nas, nas redes sociais, aqui no próprio Spotify, YouTube, que você tá ouvindo a gente, onde for. É, a gente sempre traz informações aí sobre as turmas e tudo mais. E, gente, acho que é isso, né? Queria pedir aí pra vocês darem uma última dica aí, geral, e se despedirem.
1: Bom, acho que uma última dica é não, não desistam. Tentem, tentem muito. Eu já falei isso várias vezes, mas pratiquem e não desistam. É, Continua tentando. Pra algumas pessoas vai ser mais fácil, pra outras mais difícil. Mas se você tiver força de vontade, resiliência, mais cedo ou mais tarde, eu tenho certeza que todo mundo consegue. Venham pra Labernu. É, show, é, mas é isso foi um prazer participar e espero ser convidado novamente
2: será? se as pessoas não gostarem é, vamos
1: ver. mas é isso, obrigado aí pela atenção e tchau tchau
0: bom, primeiro dá like porque eu quero voltar também então, se as pessoas gostarem é, bom, a dica que eu dou é, cara se joga Sabe, tô com medo. Vai com medo, não, não para por causa do o medo. Paralisa, eu sei que eu sou a pessoa mais medrosa que eu conheço. Eu vou com medo mesmo, senão eu fico parada. Sabe, então se joga. Pega... Você quer aprender a programar? Vai, faz, pega um curso gratuito. Vem pra lá, Labenu, que é um curso gratuito. Até você <risos> aprender um emprego de 3 mil reais. É, mas, mas se você quer, vai. Sabe, vai com medo, mas vai. É isso. Ah, obrigada também, adorei participar, me
2: chamou de novo, deem like. Beijo, gente, obrigada a vocês também por participarem, é, obrigada para você que tá aí assistindo, gente, e até a próxima, tchau, tchau. Gostou do episódio de hoje? Você
0: pode interagir com a gente lá pelo Instagram da Labenu, que é arroba labenu, underline, pra gente discutir um pouquinho mais sobre o episódio de hoje.
1: A gente também disponibiliza todas as informações, referências e a transcrição desse episódio lá no nosso blog. Acesse lá, www.labenu.com.br.
2: Por fim, você também pode acompanhar os episódios do Labecast no YouTube, no Spotify ou na maioria das plataformas de áudio. A gente lança episódio todas as terças. Até a próxima!